0: Но ведь через пару лет или через пять лет СНП вырастет. Если он не вырастет, это либо нападут инопланетяне, либо будет какой то ЧП, и там нам всем будет уже не до фондового рынка.
1: Супер-гуру, я все вижу, у меня третий глаз.
0: Киберпанк вышел, не оправдал ожиданий столько багов fucking shit все продаем пошло все нахрен потом акции росли-росли я чувствовал что какой я молодец Почти а через какое-то время акции начали падать и вот тут я понял что макс это вкусняшка это распродажа давай возьмем еще А мы хотим 50 процентов 500 процентов Если жить да то на все бокс очень круто помогает пока тебя лупят по башке ты забываешь обо всем что скажешь вообще про о них пока русский forbes русские РБК не написали таким образом можно зайти в начале вот этого приключения если кто-то сделал 5 иксов другие там 4 человека потеряли свои деньги и для них инвестиции это это интертейн и для них это одинаково даже по кайфу принципа баффета Принцип пласта.
1: Друзья, всем привет! В эфире... Новая серия «Принципы Баффета» и сегодня у нас крутой герой. Но сначала хочу рассказать вам небольшую историю про себя. Я геймер вообще от мозга и костей. Я фанат PlayStation, фанат компьютерных игр. когда у меня есть свободное время, для меня это какой-то некий релакс. Если вы смотрели Дудя и его программу про Кремниевую долину, то этого гостя вы узнаете. Человек, который про компьютерные игры знает не понаслышке, который автор той самой знаменитой бочки. Вот, поэтому... Сегодня у нас в гостях Максим Михенко. Он как бы рассказывает сегодня очень крутые вещи, и вы будете знать, в какие игровые компании надо инвестировать, когда выйдет GTA 6, 7 и 8. Поэтому мы делаем три действия. Первый: ставим лайк, подписываемся на канал. И третье действие оставляем внизу комментарии, на которые мы обязательно ответим. Но это еще не все. У нас сегодняшний эфир будет с небольшой загадочкой. На заднем фоне будет вот этот вот шкафчик с книгами. И там спрятаны две вещи, которые ассоциируются с фондовым рынком. И кто их найдет и внизу в комментариях напишет, что это за девайсики или не девайсики или какие-то другие вещи тот получит от максима один приз так что смотрим внимательно мотаем на ус всем прикольного просмотра максим привет рад привет. тебя видеть на принципах баффета ты знаешь я с тобой так сказать познакомился после сюжета кремниевая долина У -у у Дудя я понял, во, этот как бы чувак, наверное, не, не как бы только так круто разбирается в, иг в игровой индустрии и знает в разы больше, чем э, простые лю люди, но как бы и наверное зарабатывает на фондовом рынке.
0: Мы делаем контент для игр, кино, медиа, сериалов в первую очередь в Калифорнию, но у нас клиенты со всего мира. Офис у нас находится в Лос-Анджелесе, штаб-квартира производства в России, но также мы делаем э, команды Бразилия. Австралия, СНГ — у нас люди со всего мира, потому что сейчас уже нельзя сказать, что Call of Duty сделан в Америке. Он сделан вьетнамцами, индусами, русскими, украинцами, американцами, англичанами. То же самое World of Tanks, то же самое другие проекты — это уже глобальные корпорации. То же самое у нас, у нас люди со всего мира. — Вам заказывают, условно говоря, кто-то делает компьютерную игру, и вам заказывает какое-то количество графики. — И платят Помог... бабки. — Мы помогаем большим компаниям делать контент вовремя, потому что игры становятся все сложнее, все крупнее, и все в офисе невозможно производить. И поэтому они делегируют, делегируют графику программирование талантам по, самому, по всему миру. Мы в этом им сильно помогаем. — Ты
1: из Ульяновска. Как
0: ты из Ульяновска оказался в Кремниевой долине? — Я начинал работать с девятого класса. Вначале с русскими, потом очень сразу переключился быстро на американцев. Из девятого класса я работаю уже с американцами. — Кем? Я начинал как дизайнер. Я делал сайты, логотипы, приложения. Потом начал делать компьютерную графику. Я делал графику для многих игр — Call of Duty, Fallout, World of Tanks. Я потихоньку рос. Вначале художником, потом я стал главным художником, потом начал руководить людьми, потом открыл свою компанию. Для World of Tanks мы делали много танков. Объекты окружения, бочки, самолеты, чего только мы не делали. А потом ты видишь — это в игре миллионы людей покупают этот танк за реальные деньги у тебя внутренний газы
1: поэтому расскажи как вообще ты пришел на фондовый рынок и зачем тебе фондовый рынок если у тебя крутая студия с крутыми про проектами которые ну тебя хорошо обеспечивает
0: да спасибо огромное рад что ты меня пригласил я являюсь сейчас вице-президентом компании 1518 это бывшая 5518 но в январе 2021 года нас купила Большая американо-японская корпорация p она торгуется на токийской бирже, вот. и мы стали частью большого холдинга. То есть я теперь, грубо топ-менеджер американской корпорации. Это для меня совершенно новый опыт, я никогда этого не испытывал, я не работал в американских компаниях, я не работал топ-менеджером ни в американских, ни в русских компаниях. Вот. Я вот этот новый опыт постигаю. Я занимаюсь игровой индустрией больше 17 лет, еще со школой. Мне это прям очень нравится, это моя, знаешь, такая первая любовь. Вот. А, а фондовый рынок для меня это было открытие несколько лет назад, когда я осознал, что это не так сложно, как я думал знаешь, там, в детстве. Я смотрел фильмы а, про Wall стрит мне казалось, что если у меня нет какого-то финансового, знаешь, степени, там, да, PHD в финансах, то, скорее всего, я даже не разберусь. Акции, облигации, как их покупать, куда звонить, все это казалось таким, знаешь, совсем другим миром. А 2-3 года назад, благодаря там, Тинькофф Инвестиции, Робин Гуд, я осознал, что это такая же, по сути, знаешь, мобильная там, игра, как там Clash of Clans или какой-нибудь а, цивилизация, да, так и есть. И меня это затянуло. Затянуло тем, что это какой-то глобальный мир. То есть я понимаю, что в игровой индустрии я, это моя каждодневная работа, я от этого кайфую. А фондовый рынок это долгосрок, средний срок, и возможность почувствовать себя частью вот этого всего единого мира. Потому что когда я читал новости раньше, знаешь, там, в 2008 году Lemon Brothers там обанкротились или какие-то случаи с фондовым рынком. Это все было где-то там, далеко. Меня никак это не касалось. Сейчас, я когда читаю РБК, Форбс, Блумберг, я как будто знаешь, чувствую, что это часть меня уже. И так и есть. Потому что теперь это тоже... Значит, я на это не то, что могу повлиять, я от этого теперь немножко завишу. И это вот ощущение, что я часть... Глобальная экономическая система мне очень нравится. Маленькая очень часть, да? но тем не менее. Фондовый рынок ⁇ это инвестиции в долгосрок, в средний срок. Потому что я понимаю, что там, к 50 годам я все-таки хотел бы чуть меньше работать за компьютером, чуть меньше отвечать на почту и больше именно все-таки начать делать фокус на жизнь. Сейчас моя жизнь ⁇ это 99% работы. Это я сам выбрал, это, да, это мой осознанный выбор. Ну, вот. Но в какой-то момент я хочу, чтобы фокус у меня больше сместился на наслаждение жизнью. И здесь, что меня, знаешь, мотивирует, это пытаться чувствовать э, тренды будущего, это то, что, да, знаешь, заставляет как-то по-другому воспринимать жизнь, потому что, когда я просто художник, делаю там бочку для Fallout, это, это все очень круто, да, но я такой очень маленький, угу. а когда я там акционер компании Apple, Amazon, Virgin, да, там, G1, вот, я немножко Ощущая себя чуть больше. Вот это мне нравится. Общаться там, с людьми, как ты, да, там, смотреть на пульс, взаимодействовать, читать в Bloomberg, в фин пытаться забраться в отчетах. Это превращается уже в такое, в, та в хобби. Я в какой-то момент понял, что здесь мне главное даже не заработок денег. Мне интересно понять, как он устроен, вот это, как, как движется мировая экономика. И это же бесконечный процесс понимания, чем дальше мы узнаем, тем больше понимаем, сколько здесь слоев, да, что нужно читать новости и при этом как раз иногда делать наоборот то, что написано в новостях. Но иногда делать прямо наоборот наоборот, потому что все теперь научились читать новости и делать наоборот, значит надо делать наоборот наоборот, то есть слушаться, новостей. Да, новости. То есть вот это эта игра самим собой в первую очередь, это психология понимания себя.
1: Ну вот, скажи, пожалуйста, вот там три года назад, да, ты связал свою судьбу с фондовым рынком, да, вот три года назад, давай возвратимся три года назад, ты там открыл себе счет у одного из там российских-американских брокеров, пополнил счет, и что я куплю, То есть, что что я куплю и почему я это куплю, вот что ты тогда купил, почему ты это купил и вообще какой твой принцип... Торговли. Есть ли какая-то стра стратегия выбора тех или иных компаний? Uh -huh.
0: Да, конечно. То есть первый раз, когда я установил, это был Тиньков Инвестиции. Сейчас у меня портфель в БКС, в Тиньков Инвестиции и Интерактив Брокерс. Ты и мне достаточно как раз разделение. Вот, это был Тиньков Инвестиции первый раз. Мне понравилось, что все так быстро, легко. Я купил акцию Apple, купил акцию Intel, акцию AMD и Nvidia. Все, чем я пользовался. И прям почувствовал, знаешь, вот ощущение, что я соприкоснулся с международной экономикой. Потом акции росли-росли, я чувствовал, что какой я молодец, я выбрал все правильно, да, я чувствую тренды. Почти какое-то время акции начали падать, и вот тут я понял, что что-то пошло не так, не из-под контроля. Как так? Apple должен расти, я читал кучу аналитиков в пульсе, они говорят, что растет-растет ракета, а он неожиданно начал падать, и я не могу на это никак повлиять. И тут началась работа с самим собой, то есть начинаешь понимать, что мы никак не можем влиять на фондовый рынок, но мы можем влиять на себя, да, на психологию, на восприятие вот именно вот этих просадок или роста. И а, вот это открыло очень много возможностей, чем мы сейчас занимаемся. Мы консультируем там, наших американских, европейских коллег не по фондовому рынку, а по восприятию мозга, связанным с фондовым рынком. Потому что вот мы замечали, знаешь, там, да, а, обычный человек, все круто, но Утром поугался с любимой девушкой, а, пострессовал в пробке в Москве, накричал на него начальник, потом а, он съел там, знаешь, три круассана с Нутеллой, да, и запил там двумя кружками кофе. То есть он уже на стрессе, он уже немножко такой взведен. Потом он открывает свой портфель, смотрит там просадка по херону, да, на 10%, а он ожидал, что будет ракета, одобрение же, все говорят, там прогноз 50 долларов. И у него первая реакция мозга – fucking shit, все, продаем, пошло все нахрен как раз. Почему? Потому что он и так на взводе, и так много стрессов, нервов, и вот этот да, эмоциональный момент, импульсивный, говорит ему, что надо продавать. Но это да, импульсивный момент в нашем мозгу, вот то, что мы понимаем, что стоит расслабиться, да, выключить телефон, ну вот, сходить не знаю, там, в бассейн или на бокс. Бокс очень круто помогает тем, что... Ты час, как раз, пока тебя лупят по башке, ты забываешь обо всем, и потом у тебя настолько вот эти все просадки тебе не важны, потому что у тебя болит там везде, что ты воспринимаешь это очень спокойно, да? И таким образом та же самая ситуация с просадкой, но воспринимается по-другому. То есть я замечаю, знаешь, когда я там сходил до русскую баню, там, погулял, поплавал, поел там вкусную здоровую еду, я в спокойном состоянии. И вот эти просадки не так уж и сильно воспринимаются. Особенно, когда я вижу, что S&P э, будет расти, да? Мы не знаем, что будет завтра, но мы понимаем, что через 5 лет он, скорее всего, вырастет. Просто потому что американская экономика растет постоянно. Растет, немножко падает, опять растет. И если мы верим в глобальную экономику, в первую очередь американскую, то для мозга... Я сам успокаиваю свой мозг тем, что да, завтра может быть просадка, и через месяц может быть просадка. Но ведь через пару лет или через пять лет СНП вырастет. Если он не вырастет, это либо нападут инопланетяне, либо будет какой-то ЧП, и там нам всем будет уже не до фондового рынка в целом. Придется вспоминать там навыки выживания из, знаешь, какого-нибудь там сеала Netflix про восстание зомбаков. Но да, это вряд ли случится, будем объективными. И поэтому, когда мозг понимает, что будет безопасно потом... Вот эти маленькие нюансы не так воспринимаются. Я вижу, как некоторые люди начинают очень сильно себя накручивать. 10% сегодня, да, это 500 долларов, да, я мог на это купить себе, да, новый телефон, а если завтра будет 1000 долларов, это еще и телефон, и iPad, да, а это все тяжелым трудом, и, вот, и тем более, если еще стресс в организме, стресс на работе, все, замкнутый круг. И э, мы смотрим там на успешных инвесторов долгосрочных. И анали... вот я также анализирую и смотрю их интервью, и смотрю, как они мыслят. Юи Миллер, который инвестор там Фейсбука, живет в долине. А Николай Давыдов, а, тоже герой Дудя. Или тот же, тот же Рей Далио. То есть какие они? Спокойные, рассчитанные на долгосрок, смотрят стратегически на 5-10 лет и мыслят вот этими категориями. То есть их мозг воспринимает, что завтра будет лучше. И таким образом, да, и вот спокойнее себя ощущаешь.
1: Насколько я понял, твоя стратегия такая. Купил. Apple, Amazon, там, Google, да, Facebook, и мне как бы все равно, что сейчас с ними в моменте. Я как бы верю в светлое будущее американской экономики, в светлое будущее S&P, и как бы спокойно, и мне как бы, и, и мне, как бы все равно.
0: А, смотри, лучше всего, вот я для себя объяснил это на примере акции Unity. Unity Software — это компания из штатов, которая делает Сейчас движки для игр мобильных, ПК. Очень много игр сделано на Unity, чуть ли не больше 60% вообще мобильных игр — это на Unity. Мы, так как мы фундаментально занимаемся игровой индустрией, мы каждый день с ней работаем. Unity я знаю, я сам пользуюсь этим программным обеспечением, я в эту компанию верю. Искренне вот внутри, знаешь. И я понимаю, что она одна из двух компаний, которые делают движки для компьютерных игр. Для людей, которые не в игровой индустрии, это не очень понятно. Движок можно ли его написать самому, не можно, это вообще сложно или нет. Да, я вот так же воспринимаю фарму, например. Я слушаю доктора, ему верю, да, он крутой специалист, в этом избирается, но для меня это больше такие какие-то сложные словечки, и я здесь немножечко ну, не, не в теме, да, вот. Но в игровой индустрии, так как я каждый день взаимодействую, Unity, я понимаю, что это, знаешь, такой плод, фундамент. И если она просадит завтра, я ее докуплю еще больше. Если она вырастет, когда она вырастет, да, я там удвою портфель, потому что и мой мозг не волнуется, то есть я купил ее за 95, сейчас она там 82-83, отлично, и мой, что мой мозг говорит? Макс, это вкусняшка, это распродажа, твоя любимая там акции, сейчас, да со скидкой, давай возьмем еще, он не волнуется, потому что я уверен в фундаменте этой компании вот, а, что Есть конкурент Epic Games, она еще не на IPO, этот движок Unreal Engine. Они тоже крутые, мы ждем их на бирже, ну вот. но пока Unity одна. И когда я уверен в компанию, мне легче воспринимать любые, знаешь, такие мелкие колебания. Но при этом я понимаю, что компания RIG, допустим, или Nokia для меня не совсем понятна. То есть я не изучал глубоко фундаментал. И любая просадка по RIG или по Nokia, меня воспринимается, что, блин, а сейчас, может быть, у них дела будут плохо, или что у них произошло, что случилось. То есть я не, не вовлечен глубоко. И поэтому, если выбирать акции, в которых более-менее ты избежишь, ты им доверяешь, легче воспринимать любые их телодвижения. Для меня это как раз Unity, Apple, я верю в Activision Blizzard, это вот игровые компании, NetEasy, Sony. То есть я понимаю, что это фундаментальный, стабильный бизнес, немножко сейчас проседший на коррекции, может быть, еще упадет. Отлично, Sony делает PlayStation 5. PlayStation 5 не хватает сейчас на рынке. Купить очень сложную консоль. В ближайшие 2-3 года будет дефицит. Что это значит? Значит, скорее всего, Sony будет востребована. Понятно, что мобильные телефоны и телевизоры Sony уже, мягко говоря, не конкуренты, но с PlayStation 5 все будет хорошо. То же самое с Activision Blizzard. Это Call of Duty, это игры Blizzard, Diablo 2 ремейк выходит, Diablo 4, Overwatch 2. Вот, у них все будет хорошо. Игровая индустрия, да, в данном случае, это является одним из главных локомотивов IT-сферы. И с ними мне спокойно. А с Ригом, который я в принципе про нефть знаю, что, знаю, что типа, ну, Россия там, да, экспортирует много нефти, ну, вот, и когда-то нефть заменит Тесла. Вот все, что я знаю о нефти. Мне очень сложно воспринимать любые движения. Когда растет, все супер. Когда падает, я не понимаю почему.
1: Расскажи мне, пожалуйста, вот, вот каким образом ты вообще инвестируешь? То есть ты каждый месяц кладешь там 10 тысяч долларов на счет. Есть какая-то логика или вот, не знаю, вот мне там дали премию, я вот премию вложил?
0: Да, да. Я для себя э, выработал стратегию за вот эти там, три года пробы ошибок. Я пробовал по-разному. Я читал, прочитал практически все книги. Пробовал и самым классическим путем, знаешь, когда э, ну, многие из вас знают, да, простой классический путь, как сделать там 20-30% годовых. В кэше ждем просадку, каждый день заходим, смотрим нет, выключаем. В какой-то день, наверное, да, покупаем лесенкой понемножечку, без эмоций, стабильно. Выжидаем полгода-годик, продаем лесенкой, гарантированно там, может быть, x2 не сделаем, но 20-30% заработаем. Крутая классическая стратегия. Минус – очень скучно. Нашему мозгу кажется, что мы ничего не делаем. Боже, а вот тут кто-то заработал 5% на ракете, а тут кто-то на 30%, а я в кэше, теряю возможность. И каждый день ничего не делать, кажется, что реально скучно. Многие не выдерживают этой простой классической стратегии начинают прям, да, играться. Я тоже понял, что мой мозг требует, знаешь, ежедневных каких-то действий. Потому что по своей классической работе, по своей основной, я привык, что я там сделал, там, знаешь, взяли проект там для... Call of Duty, сделали 10 персонажей, заработали денег. Не сделали, да, ничего не заработали. Сегодня на письма не поотвечал, ничего не получил. Отвечал много писем, получил много заказов. И когда я пришел на биржу, мой мозг воспринимал это так же. Сегодня на 10 компаний купил, 10 продал. Молодец, тяжело поработал, да. Под кофе и слезы. Выпить потом, да, какой-нибудь там кофе, чай, расслабиться. Все, фух, молодец, поработал. Завтра опять так же, опять пахота. Вот, потому что просто сидеть и ждать, пока вырастет, я такого в жизни до да, этого не видел, да, если я буду сидеть на классическом своем игровом бизнесе и ждать, то я ничего не получу, мне никто письма не напишет, вот, а фондовый рынок, он же другой немножечко, но ну, при этом я не могу поменять свою внутреннюю психологию, потому что я постоянно привык что-то делать, что-то двигаться, как мы решили это для себя и для наших вот коллег, как, что мы рекомендуем. Uh, у меня где-то 50% долгосрочных инвестиций – это то, что я купил на просадке и забыл. Ну, вот Для тебя долгосрок – это сколько лет? Это от 6 месяцев до 18 месяцев. Mm -hmm. То есть я понимаю, что шесть месяцев я на это смотрю очень спокойно, знаешь, uh, понимаю, что я ничего не могу сделать. Я это выбрал, принял, все окей. Вот. Uh, где-то 30-40% у меня средний срок – это от двух до шести месяцев, которые я… Как раз именно каждые два 3 месяца немножко коректирую. Например, сейчас Fastly упал до 39, я верю в этот бизнес, это IT, пользуются в Америке, я там, купил, вырастет там до 60-70 до ближайшие полгода, да, там, продам, например. Или Fast Page такие компании. Вот. А, и, но я ставил еще 10%, это знаешь, там вот, на игру каждый день, чтобы мой мозг все-таки чувствовал, что... Ну, знаешь, мы, мы в теме, нас каждый день зовут на футбольное поле, мы играем. Потому что я заметил, что просто вот купить и ждать, мне становится тогда неинтересно следить за рынком. Неинтересно общаться м -м, с людьми, потому что я как бы вроде, знаешь, инвестировал, но сам не играю. И тогда меньше воспринимаешь вовлеченность. Но играться на 100% в портфеле мне немножко опасно. да, Я не такой рисковый парень, я все-таки про долгосрок думаю. Поэтому для меня вот, идеальное сочетание – 50% – долгосрок, 30-40% – средний срок, и 10% – это вот игра там, каждый день. Причем я для себя изначально принял, что я могу все эти 10% знаешь, полностью потерять в ноль. А смертельно для меня – нет. Могу удвоить. Круто, молодец, порадую себя там какой-нибудь вкусняшкой. Но при этом я стабильно знаешь там, за плечами… Uh, нет, плечи плохое слово в данном случае. <связано> <связано> да, не <связано> Вот, плечи отдельно. У меня за спиной, да, есть как раз компании, которые стабильно растут. И тогда мне спокойно, и при этом мне скучно. Но это вот именно моя стратегия, потому что я вижу, что некоторые люди, опять же, психология мозга, да, то, о чем мы говорили, некоторым людям хочется самим допускать все ошибки. У нас есть коллега на работе, который... Вначале читал эксперта, потом нанимал экспертов, консультировался, потом сказал, да пошло оно все типа пропада, мне это все скучно, я хочу сам. Знаешь, как все на свои грабли. И он испытывает от этого невероятные эмоции. Знаешь, каждый день, как вот эти американские горки. Ему это важнее, чем там заработок стабильный. Его право отлично, почему нет, да? Я более консервативен в этом случае, ну вот, но немножко поиграться оставил.
1: Ну, ты вот э, оставил на поиграться, ты как, э, плечи берешь,
0: берешь? Я бил плечи очень редко и на один, там, два-три дня. То есть вот так вот, потому что мне очень, а, знаешь, я слышал, что плечи — это плохо, да, там все это говорят. Потом а, с плечами купил Apple, заработал 20% за там несколько а, недель, когда все росло, вот рынок, когда был на хаях, понял, что так, плечи, не так уж и плохи-то, оказывается. Вот, понравилось. Потом еще также поигрался с Square, поигрался с Nvidia. Заработал тоже по 10-20 процентов. И благодаря плечам именно 10-20 процентов, а не 3-5 процента, потому что, да, я, получается, с плечами сделал, накупил гораздо больше. Мне понравилось. Потом я накупил также с плечами э, компанию Space. И тут немножко, да, как бы, типа, моя вот эта гениальная стратегия немножко дала сбой. И я понял, что это очень сильно рулетка именно с точки зрения вот этого их заработка. То есть, конечно, если там Apple будет по 90 долларов или там Facebook упадет до 250 в какой-то день, иногда 5 минут, да, вот в эти моменты, возможно, есть смысл включать плечи. И то ненадолго срок, может быть, на какой-то хайповый момент, но покупать на хаях компанию, которая, возможно, завтра сделает еще, X, еще 3%, а может быть упадет на 5%, да, и с плечами это будет не 5%, а 15%, и застрять в этой компании надолго, мне не понравилось. То есть вот Space у меня ушел а с плечами, и я просто понял, что, знаешь, я как будто весь там заморожен, я не могу ничего сделать. Если я выйду с плечами, я потеряю очень много денег, вот, поэтому я не могу ничего остального делать, и мне не понравилось. И после этого я, как только Space дошел до нуля, я продал, то это все плечи, успокоился и почувствовал себя свободным человеком. И вот это свободное ощущение мне нравится гораздо больше, чем, знаешь, что эти X там 10%, да, но и минус 10%. Я вот после того, как ты сам наступил на эти грабли, теперь я понимаю все, что говорили классики, знаешь, но когда только вот именно реально сам огреб. Мой мозг теперь запомнил, понятно, рискованно, действительно, да. Слушай, ну вот расскажи про какие-то
1: свои такие факапы, вот на в фондовом рынке, который тебя вот, по, 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 ну, как бы ты в спейсах, как, что у тебя еще такого было, когда ты, может быть, в какой-то момент решил, что ты супер-гуру, я все вижу, у меня третий глаз, а тут как бы у вас всего два глаза. Да, да.
0: Вот на все я не заходил, потому что у меня внутреннее ощущение, что надо, знаешь, по обычному бизнесу контролировать, у нас 30 проектов разработки, мы никогда не берем один проект, даже если он там на лучший проект на земле, просто потому что мы понимаем, что завтра может случиться все, что угодно. И по основному бизнес я привык, что я дифференцирую там портфель, не кладу все в одни, не кладу все яйца в одну корзину. С инвестициями очень похоже. Разделение, игровой сектор, IT, компании, которые рисковые, но перспективные. Вот, у меня было всегда так. Зарабатывал я больше всех, когда я спокойно, не эмоционально, не с первой попытки именно, Делал. То есть что мы еще делаем? да? Такой может быть совет. А, у меня есть а, свой исковый портфель и свой вот именно среднесрочный портфель. Исковый портфель маленький, и я в нем постоянно играюсь. При этом, я так как я играюсь достаточно быстро, я захожу иногда на, на, в акцию не настолько вкусно, как могло быть. То есть а сквара упала до 200, ты думаешь, вау, как круто, но купил. Сквара упала до 190, но я уже накупил. И тут я как раз у меня есть вот этот среднесрочный портфель, который, знаешь, чуть более труднодоступен для меня ментально. И я захожу тогда, когда уже вот прям супер вкусно. И таким образом он у меня более даже выходит прибыльный, чем исковый. потому что он с паузой такой, с задержкой. Второе дно, иногда третье дно. Но часто мы эмоционально начинаем покупать при первой просадке. Потом появляется второе дно, мы докупаем, потом третье дно, мы там берем кто-то берет там за кредит, кто-то берет у друзей, потом появляется четвертое, пятое дно, и тут-то денег вообще неоткуда брать. И вот эта психологическая лазейка, я ее использую как? Вот на исковом я прям, знаешь, не, не, не задерживаюсь, то есть я не, не беру паузу. Это исковая моя маленькая такая, знаешь, группа быстрого реагирования, типа, знаешь, мини-спецназ такой. Но потом, когда спецназ вляпался, да, когда все в боевые действия, и как бы теперь я такой, я знаешь, у меня есть артиллерия, вот этот средний срок, который я включаю, когда вот спецназ прям вот в огне. И таким образом всегда я в средний срок, что удивительно, захожу лучше, чем в свой исковый портфель. И это мне понравилась стратегия.
1: Общаешься с людьми со всего мира, у тебя, ну, в основном, как бы ты общаешься с людьми, которые в Штатах живут. Вот, ты можешь сравнить, ну, как бы ты, естественно, наверное, с этими людьми общаешься про, про как бы, инвестиции в фондовый рынок. Вот ты, вот, ты можешь рассказать, как, как вообще, скажем так, сравнить, не знаю, там, ментальность вот нашу, их э, робин-гудовцы вообще, кто это, что да, это? Да, да,
0: конечно, с удовольствием. То есть по специфике в основном мы, э, я там езжу в Калифорнию каждый год, последние полтора года пока нет, жду, пока все вакцинируются в Штатах. Вот. У нас есть еще клиенты в Швейцарии, в Англии, и мы заметили, что европейцы очень консервативные в инвестициях. 5-7% годовых для них прям вкусняшка. Когда ты говоришь, что у нас там есть дикие ребята в России делают там 500%, 300%, им, им просто не то что не верится, они не представляют вообще, как это, как это можно даже желать такие вещи. Ну вот, поэтому европейские… И менталитет, и фондовый рынок там, нам не очень интересен, нет, мне тоже. Ну вот. Американцы гораздо по-другому подходят. В Калифорнии рисковые ребята, им это нравится. Причем я заметил по разнице по возрастам. То есть мы общаемся с поколением Z, это чуть помладше нас. тех кто выросли уже на компьютерах, на инстаграмах. И для них инвестиции – это интертеймент. Это То есть они когда-то тратят, знаешь, там скин купить Brawl Stars, купить там банан в Fortnite или купить там пару акций Space. В принципе, по цене плюс-минус одинаково, и, и для них это одинаково даже по кайфу. То есть вот мы общаемся с зумерами, с поколением Z в Америке, и я вижу, насколько они при инвестициях мыслят, знаешь, там, как выбирают игрового персонажа скин. Типа инвестировать в Beyond Meat, в First Solar, в Tesla — это прям, знаешь, это же экология, это будущее, я поддерживаю на перспективные разработки Америки, инвестировать в British Petroleum, в RIG, в Ford, нет, это прошлое. Им даже не важны фундаментальные показания, стоимость акции. Вот именно важен какой-то, знаешь, имиджевый аспект. Ну вот, при этом есть огромный средний класс американский, который я с детства воспринимал, что они, наверное, шарят в акциях ну, очень круто. У них же это с детства, им там родители передают бабушки, дедушки, то есть наверняка они прям разбираются ну, лучше, чем наши эксперты пульса, да, или там какого-нибудь смарт-лаба, ну, у них же там с детства этим. И когда мы начали общаться со средним классом, мы не берем топ-менеджмент, да, мы не берем Уолл-стрит, мы не берем хедж-фонд, это прям небеса, да, это прям ребята, которые в этом делают миллиарды, это отдельно. Но очень много среднего класса в Америке. И а, я удивился, что они инвестируют в компании супер то, что они с детства знают. Проктор и Джонсон и Джонсон, Уолмарт, ну вот. И, допустим, про g или про Атару, которую там, да, в пульсе каждый второй знает, купил, ждет ракету, они не знают вообще ничего. Ну вот, они привыкли вот покупать General Motors, Проктор и и они в этом держат, ну вот. И вау, то есть из-за того, что инвестиции пришли к нам чуть позже, у нас мышление немножко тоже поменялось, потому что мы, опять же, русский фондовый рынок мы не берем, мы этим не занимаемся, мы, я про американские говорю, у нас очень много людей высших на пульсе, на телеграм-каналах, на YouTube-видео, в том числе на принципе Баффета, где уровень этой информации очень высок уже и бесплатен, потому что такого обилия умных, экспертных, критически мыслящих людей, как в России, в СНГ, но мы не видим практически нигде, кроме, может быть, Штатов и Японии. И причем у нас это еще многое бесплатно. Да, тот же контент в Америке люди продают за 999 долларов американцам, потому что там бесплатно мало кто делает. У нас очень много контента, да, где люди советуют делиться мнением, там, и у тебя, и там канал Доктора, инвест-адвокат делится. И ты думаешь, блин, чуваки, вы это делаете бесплатно, что вам это по кайфу, но это круто. Когда мы говорим об этом там Штаты в долине, Первое, восприятие американцев, «Максим, почему подписка? При! Я зачем?» Ты говоришь, ну, там, поделиться мнением, обсудить, да, и для многих американцев, если человек не зарабатывает денег, то это, как бы, им не совсем понятно, потому что у них больше коммерческие, особенно с инвестициями, здесь прям чисто про деньги, вот. При этом, конечно, есть Reddit, который мы изучаем, есть как раз много форумов, где мы следим, смотрим, там, Гудовцы, что высказывают. Но важно понимать, что там меньше именно такого обучения критического, как у нас. И это, это меня там, знаешь, вдохновляет. Столько ребят, которые хотят донести нам друг другу обмен знаниями. Потому что что еще вот тот же а, Пульс или Smart Lab нам делает? В Америке, там, да, или там почти везде, где нет таких комьюнити, человек один, даже если он супер успешный, все на нее взлеты и падения. В отличие от какого-нибудь хедж-фонда, да, где есть там специалисты, где есть психологи, есть психологи-психологов, да, и там массажисты психологов-психологов, то есть где все это в комьюнити. Или просадка психологически, ну, люди поддерживают друг друга, потому что это для них это часть работы. Но когда индивидуальный один инвестор да, покупает акции, и у него все растет, его эмоционально поддерживать не так важно. Все классно, но когда падает, да, падает долго, и он один вот здесь включается как раз вот это настроение а вдруг это навсегда вдруг я потеряю последние деньги и нужно комьюнити и когда вот я вижу там в пульсе или там smartlab или там, в принципе Баффета, в комментариях люди поддерживают друг друга делятся своими там портфелями историями я чувствую что я не один здесь то есть есть много людей таких же да много людей грубо зашедших в спейс там по 30, да которые сейчас там с просадкой и они же держатся и это эмоционально круто. Потому что, конечно, если человек один, и он видит минус 50% по акции, но ну, это очень тяжело да? чисто психологически понять. Но вот это у нас очень крутая, уникальная тема. Я вижу, что э, спасибо Тюников инвестиции и пульсу, он начал эту тему. Сейчас это будет водить и Сбербанк, и БКС, и много других будут водить свои комьюнити. Что для нас, конкретных потребителей, очень круто. Мы будем получать информацию со всех сторон, совершенно да, с разных углов. Потому что, когда мы смотрим, там, а Атая супер популярна в пульсе, а американцы, рубинбудцы вообще, они особо не слышали. Но поэтому у них есть известная компания Риата, тоже биофарма, которая у нас мало кто знает. а Она у них там популярна, любимчик очень похожа тоже по просадкам. У Яда, у ней, допустим, не знаю. Да, я там тоже Джуан, там, все наше, все. Почему? Очень часто видел, очень часто узнаваемо, да, экспертные мысли об этом. Вот как-то так, а для них другие акции. И вот таким образом, собирая информацию со всего мира, чем это полезно? Чем полезно не только читать там Пульс или Smart Lab. Мы смотрим и Bloomberg, мы смотрим Yahoo Finance, мы смотрим View, Vibull. У нас есть японские консультанты, они помогают по японским тоже форумам. И когда мы смотрим со всех сторон, мы лучше понимаем, ты знаешь, как движется весь фондовый рынок. Он же настолько как бы там да, многофункционален и многослоен, что вот картину составить можно только, если обладать там 50 и ресурсами со всего мира.
1: Крупные банки, да, инвесткомпании сделали доступный фондовый рынок буквально вот, ну, вот пару лет назад, да, в Штатах, ты как бы правильно заметил, это бабушки, папы-мамы и, 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 и так далее. Вот если, ну, ты как бы активно торгуешь, как ты сказал, через через Синьков и БКС вот с точки зрения удобства доступности вывода ввода вот каких-то таких вот вещей чьи как, брокеры лучше наши или как бы их
0: ты знаешь для меня вот это было наверное одним из самых прикольных открытий и гордости для отечественных разработчиков почему потому что это классически наши программисты — Яндекс Касперский PlayerX много всего очень высокого уровня и это круто Uh, опять же даже банки взять. Uh, у нас есть uh, счет там, Bank of America и Citibank, вот нашей компании. Их приложение хуже Сбербанка, честно. Вот почему? Потому что они еще из 90-х, они не сильно его меняют, потому что, ну вот и так все работает. Так как у нас банковская система в России чуть позже формировалась именно сайты, приложения, у нас они более современные, да, там, Тиньков, Альфа. БСБ вполне качественно работает, Банков Америка приложение постоянно глючит, вот, очень медленно загружается, и когда мы с ними общались, они говорят, ну, так Ситибанк такой же, Силикон Банк То есть они все как будто немножко сделаны знаешь, 10 лет назад, и так и есть. Но так как у них, в принципе, нет возможности выбирать между такими банками и другими, пока система работает. Но сейчас приходит тоже Square, приходит PayPal, приходит Robinhood, которые используют вот эти идеи со всего мира, в том числе из наших из СНГ-шных продуктов, и они обходят классические американские банки по юзер-интерфейсу. Потому что в чем там да, преимущество Тинькофф инвестиций, например, или Гуда для поколения Z, для нас? Это и геймификация, там настолько это превращается в игру. Это что? Это вроде бы инвестиции, а вроде бы это вообще какая-то игра, а ага. вроде бы это и ставка. То есть и вот, вот все больше будет такого, потому что м, действительно инвестирование в акциях становится для многих уже не просто да, там, а серьезным классическим там, бизнесом, и этому не надо учиться сейчас. Вроде бы надо, но и не надо, потому что зайти-то легко. И это будет, приведет к упрощению. То есть Все люди в мире скоро так или иначе будут владельцами Тесла. Это, это дико. Да? пять лет назад я бы не поверил. А сейчас смотрим, а, можно за три доллара уже в Америке, быть акционером Amazon, купить до да, одну тысячную процента одной акции, это возможно в США уже. Скоро там мы общались с некоторыми стартапами, они скоро будут давать возможность инвестировать в акции коллективным трудом, там нескольких ребят, там те же студентов или школьников, закладывая их будущие деньги, полученные с работы через пять лет. То есть это какой-то кредит, какой-то их сложности, да, в будущем вообще как-то завернуты так. Почему? Потому что чем больше людей приходит на фондовый рынок, тем, да, и фонды хорошо зарабатывают, тем и а, вот этот S&P растет. И это только, на мой взгляд, начало, потому что и Китай, и Индия еще пока не наигрались, они даже не вступили в игру. Да, Россия только в прошлом году начала активно инвестировать.
1: А вот как ты считаешь, почему у нас в России... Такой вот низкий уровень финансовой грамотности, потому что американцев, их с пеленок учат, что чувак, вот ты родился, у тебя там пенсия, и поэтому ты должен там копеечку, копеечки, откладывать, там вкладываться в фондовый рынок, в различные финансовые инструменты на фондовом рынке, чтобы когда ты вышел на пенсию, у тебя там был хороший портфельчик, на который ты мог шиковать и, и так далее. У нас как бы лучшая инвестиция это как бы вклад в Сбербанке, а еще лучшая инвестиция это деньги под подушкой. Почему у, нас, почему у нас так, ну вот так все плохо? <связь> Yeah, и ну, ты скажи, ты вообще вот видишь, как сказать, вот какой-то просвет? Есть ли свет в конце тоннеля?
0: Они привыкли, что у них всегда экономика растет, и те, кто вкладывали фондовый рынок на по протяжении последних 50 лет, у них все хорошо, так и случалось. Поэтому они питали это там, да, с детства, ну, вот. И а, при этом они традиционно привыкли платить за все. Вот это классный тоже важный момент. Почему в какой-то момент я понял, что... Американский рынок а, чуть ли не, да, не ключевой в мире для игр, интертеймента. Хотя сейчас в России а, начинают люди платить. Что значит платить за контент? Это значит ценить чужой труд, ценить чужое время. То есть когда человек может купить за 199 рублей там игру или сериал, или скачать бесплатно, и когда он выбирает купить, а, он таким образом делает выборы именно с точки зрения оценки, усилит чужого человека. Это то же самое с акциями, то же самое с, с чужим мнением, да, работой. Конечно, у них еще в Америке нельзя, в принципе, скачивать с торрентом, да, Там придет ФБР, там морские котики и Дельта да, сразу же, если человек там в торренте что-нибудь скачает. Да, у нас немножко лайтория с этим. Это тоже важно, да, влияет на то, что они привыкли следовать правилам. И у них стандартная стабильная система, потому что все, вот, с кем мы общаемся в Америке, реально у них есть акции. Да? что они покупают отдельный вопрос да очень много среднем классов, мы говорили покупают акции такие классические которых в пульсе даже комментариев особо нет там я смотрю но для нас это скучно а они это с детства впитали при этом вот новое поколение а, в россии да там те кто смотрит твой канал те кто а, сидят смарт-лабе в пульсе мы начинаем вот прокачиваться я вижу очень сильно у нас есть такая классная черта, она тоже у меня есть, я вот с ней постоянно боюсь. Нам хочется все сразу и прям вот чтобы гарантированно, да. Потому что вот для швейцарца 5% годовых, да, но с очень большой вероятностью он будет рад, он будет ценить этого человека, да, обязательно с ним поделится доли, если он заработал 5%, да, и ему больше не надо. Если ему скажут, давай, может быть, 50% сделаем, дерняк, точно, прям зуб даю, да, он скажет, спасибо, Максим, очень ценю, Но ну, вот мне 5% достаточно, мне больше не надо, да, вот этого достаточно. Вот, а у нас немножко другой менталитет, и, да, там мы хотим 50%, 500%, если жить, жить да, то на все, вот. И это, блин, это круто, но это ведет огромные иски, потому что, конечно же, да, когда в какой-то момент я понял, что если кто-то сделал на... Зуме, допустим, 5 иксов, да, другие там, 4 человека потеряли свои деньги, да, чтобы кто-то один получил в 5 раз больше. Да, 4 человек или 40 человек. Это тоже важно понимать, что вот на фондовом рынке эти деньги кто-то должен потерять. Ну вот. И когда 5% в год заработать, это примерно ну, понятно как. Без эмоциональных моментов, без импульсивных моментов, там 5%, 10%, 15% вполне реально. Но когда мы говорим X2, X3, то, что манят, да, люди, X5, вот тут это очень большая, да, работа с рисками, с удачей, с психологией.
1: Я тоже слежу за как бы, пульсом, да, вот слежу за как бы, многими авторами интервью, с которыми ты, ты видел, и, знаешь, сейчас вот как бы, мне как бы, очень как бы нравится, что люди всерьез, изучают фондовый рынок, да, мне очень нравится, мне как бы очень близка идея вот этой вот финансовой свободы, финансовой независимости, когда по как бы факту для как бы, того, чтобы... Э, ну, для, как бы, для того, чтобы иметь какую-то финансовую стабильность, тебе достаточно телефон, компьютер, и тебе как бы, все равно где ты сидишь. Вот здесь мы сидим, там, в Коломне, в Калуге и, и так далее. Причем вот процент вот этих вот людей, которые зарабатывают и живут за счет фондового рынка, ну, увы, да, кстати, ну, в России их как бы очень как бы мало. Много ли таких людей вообще в Америке? Угу.
0: А В Америке, видишь, с одной стороны, у них гораздо больше, да, ресурсов, они, они начали раньше, с другой стороны, у них очень много возможностей, где человек, который реально интеллектуально, значит, востребован, умен, он может пойти куда? Он может пойти: в Apple, в Amazon, в Google, в BlackRock, да, в кучу фондов в, и в долине, и на уолл стрит Ему не обязательно как раз быть таким фрилансером. Да, более того, даже скорее всего его пеханят туда. Почему-то у нас традиционно в СНГ очень много умных людей, которые делятся бесплатно контентом. Это, для меня это был тоже какой-то момент открытия, когда я осознал, что на you know, крутых русских ребят американский хедж-фонд просто не может взять на работу. да, По куче причин, потому что, потому что другая ментальность, другой язык. Это не программист-художник легко экспортировать на Запад. Да? То есть мы делаем графику для Call of Duty, и, в принципе, когда ты смотришь на персонажей из Call of Duty, непонятно, кем он сделан – русским, индусом, американцам. Да, это графика, это арт. Но когда мы говорим об аналитиках, или, допустим, о сценаристах там, в голливудских фильмах, да, все-таки здесь ментальность, вот эта инсайдерская информация гораздо важнее. То есть талантливого робингудовца из Лос-Анджелеса там фонд заберет очень быстро. Мы видели таких ребят, но мы их тоже находим, с ними общаемся. за От одного до шести месяцев они уже устроились в BlackRock, Vanguard, Ark, Крати да, Вудс. Все, они уже там. И они как раз там да, делают вот эти свои... Нужные стабильные для да, там, высшего класса Америки, а, но в России эти люди, да, похожие по интеллектуальным способностям, а, да, могут зарабатывать вот на бирже, да, фрилансить, но они не могут да, устроиться там, в Amazon, Google, в Apple или там, BlackRock чисто из-за кучи вот этих причин, понимаешь, поэтому у нас так много людей, которые делятся этими знаниями и зарабатывают, потому что у них нет других вариантов.
1: Давай поговорим про Японию. Я был в Японии, для меня это было лучшее путешествие в моей жизни, для меня это был взрыв мозга вот такой нереальный. Но попоняв их вот суть японца, я понял, почему у них есть камикадзе, я понял, почему эти как бы люди не держат зла на Америку из-за Хиросимы и Нагасаки, но как бы с фондовым рынком Японии, да, я как бы, ну, токийская биржа, она одна из самых крупных. Вот скажи, вот если сравнивать там, вот, фондовый рынок Японии там с российским, с американским, я как бы предполагаю, он другой? Угу. Или вот он, вот в чем разница, или как бы нету разницы? Угу.
0: А, да, мы изучали японский фондовый рынок, я понял, что это для меня не просто, знаешь, загадка, это загадка в темной комнате, спрятанные вообще, непонятно в какой книге, да, из всех этих, ну вот непонятно, какой странице и нет даже проводника, потому что они супер закрыты. это игровая индустрия Японии очень закрыта, они ничего не аутсорсят, в от американцев, то у них в принципе культура такая, фондовый рынок тоже очень такой инсайдерский для своих. У нас есть консультанты на японский фондовый рынок, и в этот момент я понял, что мне легче, знаешь, заниматься американским, китайским фондовым рынком, чем пытаться понять вот этого, знаешь, такого, строгого самурая да, в темной комнате. Ну, вот. Единственную компанию, в которую я супер значит, люблю и верю из японских, это Sony. Вот. Потому что PlayStation 5 сейчас а, уже в дефиците. И в ближайшие два года она будет в дефиците. 25 эксклюзивных AAA-игр от Sony в разработке только для PlayStation 5. Sony скупает лучшие студии со всего мира. И она будет расти точно. Причем, если бы был отдельный тикет, знаешь, PlayStation, вот я бы его накупил намного больше, чем тикет Sony. Потому что для меня это прям вот... Sony сейчас это только PlayStation. А другие японские компании мы изучали, нам они не очень понятны. А их волатильность очень такая, не, не, не такая вкусная. И, по сути, Sony даже не японская уже компания. У них и Япония, и Штаты сейчас, и Sony Лондон есть. Огромное подразделение. Это уже международный гигант. Если взять компании Nintendo, Square Enix, Capcom, Konami. Вот они тоже очень крутые, это игровые, но они гораздо более закрытые и вряд ли дадут такие иксы.
1: Вот давай сейчас мы поговорим как раз вот про игровую индустрию, потому что тема такая интересная. Я знаю игровую индустрию как Потребитель. Я фанат PlayStation. Я каким-то чудом по как бы, предзаказу отжал себе PlayStation 5. Куда поздравляю, да-да. Вот. При, при этом для меня, ну, вот есть Xbox, который для меня, ну, вот, не знаю, вот мне, не прет мне, да. То есть есть, есть фанаты Apple, а есть фанат, точнее, iOS, да, есть как бы там Windows Android. Вот, это как бы вот, два как бы лагеря, да, и Xbox, PlayStation и, и Nintendo. Uh, я помню, что вот у меня был uh, Nintendo Game Boy, это вообще какая-то да, 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 такая культовая это, и, да. игрушка. И вот, например, uh, у, у Nintendo uh, Switch, по как бы мне классный, крутой как бы продукт. И вот, если мы, если мы говорим, опять же, давай вот начнем сейчас говорить про игровую индустрию, да, вот, uh, вот если возьмем Xbox, uh, PlayStation и вот uh, switch
0: э, перспективы uh -huh. uh, мы видим у xbox и у playstation огромные перспективы нового поколения причем у каждого из них свои плюсы у xbox очень жирный плюс это xbox game pass где ты за 10 за 19 долларов сходя из разных стран можешь получить коллекцию там из огромного количества игр в том числе эксклюзивных stalker 2 которые да, так или иначе ждет там пол СНГ, да, кто-то по воспоминаниям из прошлого, кто-то просто в ожидании чуда, это эксклюзив для Xbox а сейчас, Game Pass'а причем, ну, вот, это круто. При этом есть Sony, где есть Last of Us, Uncharted, да, God of War и много крутых эксклюзивных игр, совсем другая, где нет, при этом нет Game Pass'а, вот это нельзя поиграть за 10 долларов, да, в 100 игр в месяц. И они прям дополняют друг друга. Я тоже больше фанат Sony, но при этом как раз я играю в обе консоли, потому что Halo, Gears Вор, ну, пропустить просто нельзя. И поэтому есть особняком Nintendo Switch, который занял свою нишу, так тихенько, да, растет, никого не трогает, и как бы растет, растет растет. Много игр, в том числе российских разработчиков, портируют на Switch и хорошо на этом живут. Поэтому сейчас мобильный гейминг растет гораздо быстрее консолей на 20-30% в год, и он даже ускоряется, потому что айфоны с нами, или там, да, андроиды навсегда, очень удобно. А благодаря потенциальному скорость стримингу, то есть с помощью, там, я могу играть на айфоне в Call of Duty качеством PlayStation 5, вот, а если хороший есть интернет, Wi-Fi или 5G, то, в принципе, тогда возникает вопрос, а нужно ли следующее, следующее поколение консоли? Возможно, это будет последним поколением. И к этому есть большие предпосылки. Потому что как только мы сможем получать качество картинки высочайшей на любой платформе, это рано или поздно будет, посмотрите на GeForce Now от NVIDIA, то возникает вопрос, зачем покупать устройство за 500 долларов. Конечно, как с театром, знаешь, то есть театр превращается в арт-хаус, да? кино там заняло какой-то момент, массовую нишу, но театр не умер. То же самое с консолями, это будет для любителей. Конечно, я там обязательно куплю следующее поколение консоли, да, я думаю, скорее всего, PlayStation 6 у тебя тоже будет, да, рано или поздно. Вот, просто потому что, ну, там, нам это нравится. Но большинству аудитории будет достаточно там телефона, да, и качественного стриминга. Это вот ниша перспективная 3-5 лет. Что еще из игровой индустрии мы видим вкусненького? Мы видим а, потенциал компании Embracer Group, это шведский холдинг, она скупает все, что можно по, СН... по всему миру, в том числе СНГ. Они скупили Gearbox, это автор в Borderlands. Они скупили авторов Metro, компанию 4 Games из Мальты и Украины. Купили Cyber, это из Питера, компании, кто делал Halo, World War Z, вот. И они консолидируются, они прям растут. Мы видим, что это потенциально будущий Take Two. Но пока они торгуются на шведской бирже, пока еще они не такие большие, вот к ним можно присмотреться. Есть еще компания CD Project Red, которую многие слышали, мало кто может ее купить, потому что она только на варшавской бирже. Мы пытались всеми возможными способами и тиньков попросить как-то добавить ее тикет, потому что когда-то он был. И в других брокерах. Но там очень тяжело с варшавской бирже пока не получилось. Но мы точно знаем, что много инвесторов игровой индустрии закупились CD Projekt Redом, когда вот именно случился вот этот с киберпанком, знаешь, такой mm -hmm. а, анти-хайп. Почему? Потому что для обычного как бы, игрока киберпанк вышел, не оправдал ожиданий, столько багов, косячно-глючно, как они могли, боже, да, разочарование. Вот, если посмотреть с точки зрения инвестора или разработчика игр, создать игру как киберпанк могут две-три студии в мире. Одна из них — это CD Projekt Red в Польше, вторая — это Take Two, которую делают сейчас GTA 6 и вряд ли сделает, да, там новый киберпанк, что у них есть чем заняться, и третья — это какое-нибудь там отделение внутренней Sony, которое сделает эксклюзив только для PlayStation 5. То есть сделать игру как киберпанк — это не просто, это не просто влить 100 миллионов долларов, надо найти суперспециалистов со всего мира, построить вот эту инфраструктуру, то есть это огромная работа, поэтому мы верим CD PROJECT RED в долгосрочной перспективе, потому что собрав такую команду внутри, удержав ее, да, они очень много где были неправы, но, научи, но они учатся. И, скорее всего, следующая игра будет гораздо более правильно построенная. А с их бэкграундом, с их экспертизой это может быть огромнейший хит. Рано или поздно Ведьмак 4, новый киберпанк выйдет и опять геймера поверит в компанию, опять она начнет свой рост. Но сейчас, вот в моменте, когда есть разочарование, может быть, и есть смысл присмотреться к этой акции. Особенно смотря на то, что их фундаментал, вот их талант, это не просто. То есть, если дать условному там, Джону 100 миллионов долларов, он не сделает киберпанк, потому что это не только залить деньгами. Это вот огромный опыт. Да? CD Project Red больше там, 10 лет делает игры, начиная с первого еще Ведьмака. Вот. Еще есть компания Techland тоже польская, она сделали зомби-выживалку Dying Light, мне очень нравится она. Вот, они тоже скоро хотят выходить либо через ПАК, либо через какие-то другие вещи на IPO. Мы вот к ним присматриваемся. То есть такие компании, знаешь, которые пока мало на слуху, о них пока русский Forbes, русские РБК не написали, и это хорошо. Таким образом можно зайти в начале вот этого приключения. Потому что те, кто зашли в Unity в самом начале, зашли в Space в самом начале, и потом продали, там, да, заработав 30-50%, но ну, молодцы. Потом, когда эта акция стала уже хайповой, они начали говорить все в пульсе, начали рекомендовать уже всем в пульсе, это уже немножко момент, э, ну, такой, знаешь, уже, это уже акция становится потребительской, и налипает на нее слишком много людей. Но в начале, когда вышел Space, да, они почти никто в пульсе не говорил. Ну, вот, когда я даже Помню, это тикет, и я скидывал там коллегам, мне говорили, блин, не знаю, нет никакой информации, что-то мутное, давай оставим потом. Вот подрастет, да, накупим, да. Да, сейчас опытом понимаю, что тогда как раз, когда никто не знал, можно было и покупать, да, можно было рискнуть, а может быть, да, можно было не надо рисковать. Сейчас мы все молодцы, когда мы анализируем прошлое. Вот, но CD Project Red вот у нас или Embracer Group, мы в них верим. Другое дело, как их найти? Uh, на IB есть uh, интересные тикеты. Вот есть еще uh, компания TinyBuild, которая выходит сейчас на IPO. Uh, это русско-американская компания, которая делает игры. Их уже оценивают больше 100 миллионов долларов. Uh, есть компания Roblox, которая вышла на IPO, и мы вот ждем, когда небольшой просадочки закупиться Robloxом, потому что для детей в Штатах Roblox это наше все. Это, знаешь, как для нас там в детстве это. Беверли-Хиллз 90-210, Поле чудес, вот что, где, когда, и еще Дэнди, они там прям живут, они делают там домашнее задание, они там и зарабатывают деньги. Roblox это платформа, где можно не только играть в игры, где можно делать игры, продавать их своим друзьям, коллегам, не выходя из приложения. И уже есть дети, которые в Штатах зарабатывают по 100 тысяч долларов в год, делая... Игры, да, в той своей вот этой песочнице, в которой они сами играют. Вот. Это, это пришло надолго. Максим, ты
1: связан с игровой индустрией, ты знаешь, какие игры находятся в разработке, потому что тебе куча компаний присылают различные, не знаю, как это называется, брифы технические. Да, ТЗ. Поэтому ты, наверное, знаешь, что ждет ту или иную компанию в перспективе двух-трех лет, да? Какие у нее будут релизы. Поэтому ты, наверное, можешь пред, пред, предполагать, это будет бомба э, и, или нет. И, исходя из этого, ты можешь предположить, опять же, э, как релиз той, той или иной игры скажется на ростах котировках компании. Вот ты это используешь, вот эту информацию в своей торговле? Или, или как бы, например, ты же общаешься в, там, в, в, в Калифорнии с с различными людьми, кто связан с садовой индустрией. Можешь, знаешь, там кто-то что-то сказал, там, GTA 8,
0: вообще бомба будет там. А, да, мы работаем в основном с американскими клиентами, то есть наши партнеры, это Activision Blizzard, Electronic Arts, Supercell, тоже Sony, Wargaming, вот, глобальный уже бренд. И как мы анализируем? Мы смотрим на те факторы, которые а, мы можем проверить. То есть что мы изначально говорили с тобой, Unity занимает больше 55% мобильного рынка игр, а, как движок, да? Это четкий факт, я в это верю. Будет расти? Да. А, почему мы верим в Take-Two? Потому что GTA 6 ждет, наверное, каждый второй геймер в мире, да, судя по продажам GTA 5. Я сам буду в первую очередь, в первых рядах, как и многие из нас, и рынки еще это не отыграли, да? То есть анонса не было, когда он будет, никто не знает, но это будет огромный хайп. То же самое с компанией, есть такая компания Аплавин. То, что сейчас вышло на биржу, она, она одна из топовых в мире по трафику для мобильных игр и приложений. Опять же, это новый потенциальный электроникард с будущего. Почему мы это знаем? Потому что мы с ними работаем. Мы видим, как они круто закупают трафик, как они круто делают мачты и игры, и это будущее. Еще есть компания Playrix, которая из Вологды, из России, братья Бухманы. Uh, уже миллиардеры долларовые, uh, как только они выйдут на IPO, скорее всего, это тоже будет еще одна интересная история. Uh, вот таких историй становится все больше в игровой индустрии, потому что лет пять это был более, знаешь, такой, был uh, более разобщенный дикий запад, где было очень много компаний. И серьезные многие инвесторы не обращали внимания на это. Посмотрите, что произошло за последний год да, во многом благодаря пандемии. И, uh, Амазон пришел в игровую индустрию, и а, Роман Абрамович инвестил 20 миллионов долларов в игры в СНГ, и Михаил Прохоров инвестил 100 миллионов долларов в виртуальную реальность про концерты, про а, цифровизацию аватаров, там, певцов, Walmart хочет пойти в игры, Starbucks. А, почему? Потому что все больше цифровизация охватывает всех нас. А что люди любят с детства? Играть в игры. И я понимаю, что инвестиции, как с геймификацией, гораздо прикольнее, чем строгие, серьезные, знаешь, там, документы заполнить бланк, подписать ручкой, отправить там три дня ждать почты и потом придет ваше какое-нибудь уведомление. Это делает э, инвестицию не такой веселой и кайфовой. Да, благодаря геймификации это становится easy, становится дофаминово клево и это придет во всех наших сферах. Мы, к примеру, мы знаем стартап в Нью-Йорке, который занимается анализом регистрации в барбершопе. И это, это, знаешь, более классическая индустрия. Я хочу там постричься, записался, пошел. А скучно, неудобно, почти всегда так. Это не, точно не фан записываться на стрижку, да, вряд ли прикольное времяпровождение было. Но сейчас есть один стартап, который использует и графикацию для того, чтобы сделать из этого кайф. Что это значит? Введение бонусов приложения сразу же я могу на это купить кофе в Starbucks, допустим да у них это социализация друг с другом также сразу они знают мой вкус что я до этого заказывал да там не надо вот так вот примерно стричь вот здесь примерно такую бороду да и соответственно если я их постоянный потребитель я могу получать бонусы, получать скидки получать специальные предложения только для меня а что это все такое это очень похоже на игру посмотрите на компанию draft kings да этот тот же самый как раз гейминг, только в ставках. Мы сильно в нее тоже верим, да, она сейчас неплохо просела, очень неплохой актив на долгосрок. И вот такого будет реально больше во всех нишах. Поэтому игровая индустрия растет. Не, не феноменально. посмотреть, что происходит в СНГ сейчас. Сбербанк анонсировал Сбергеймс. Это отдельный огромный холдинг, занимающийся только игровой индустрией. И они планируют на весь мир. Причем я понимаю, что если Сбергеймс выйдет на IPO именно отдельно от Сбербанка, это будет интересная единица даже для американцев, потому что игры глобальные.
1: Но тебе не кажется, это какая-то шняга, Сбербанк, гейминг, это что за...
0: Мы пока не знаем, они только анонсировали. То есть у них есть точно много ресурсов, у них есть точно много денег, у них есть точно огромные и, по сути, неограниченные да, бюджеты на трафик, на вливание, да, потому что ресурсы Сбера. Что из этого получится, мне самому очень интересно. Знаешь, я запасся попкорном, жду там да, ближайшие пять лет. вот. А Во что наши американские коллеги тоже э, и смотрят, и интересуются из российских? Это Яндекс, это Mail.ru, это Сбер. Это те компании, которые, опять же, работают на международном уровне. В первую очередь, это IT. Игры Mail.ru а американцы очень любят, в основном мобильные. Вот. Сейчас есть также компания Green Grey, это новый молодой издатель, который недавно совсем открыт, и а, его фаундер, перед этим бывший а, директор BBDO, и в том числе инвестор в американском а, фондовом рынке. Дмитрий Морозов приходит в игровую индустрию и хочет а, привнести свой опыт маркетинга и инвестиции сюда же, и такого будет вот реально все больше. А, мне это нравится, потому что, с одной стороны, мы, знаешь, там, в середине вот этого хайпа про игры, и на этом можно и неплохо заработать, и главное, мы все как потребители выиграем. Чем больше крутых игр, больше а, игрификации везде, блин, да, кайфово. Я тоже хочу испытывать, знаешь, фан, когда я иду там, на стрижку, да, или иду там на какие-нибудь регулярные процедуры к врачу. Вот этого, там, знаешь, как вспоминай советское время, для меня это было какое-то там, да, адское время, да, когда ты... А, идешь там в больницу вырывать зуб. Если из этого будет интертеймент, факт, да, мы подсядем на это.
1: Если бы я тебя сейчас попросил сказать топ-3 акции игровой индустрии, которые бы вот я мне надо купить прямо сейчас, которые очень хорошо вырастут в ближайший год. Что, что бы ты мне
0: порекомендовал? Да, смотри, мы, а, если брать не супер рисково, да, более консервативно, к чему мы придерживаемся, я бы рекомендовал Unity а, это точно, take two. Вот, и мы еще верим в Activision Blizzard. Это вот эти три компании, которые вряд ли дадут X2 или X3, но вырастут. А еще что мне нравится — это компании сервисные, которых многие недооценивают. Посмотрите на то, как вырос ЕПАМ e за последний год. Это сервисная компания, которая отказывает аутсорс услуги по всему миру, в том числе Боингу, банкам американским. Есть такая компания Keywords а, из Великобритании. Та же самая наша PTU это наш а, а, холдинг. Это те, кто делают сервис для больших гигантов, аутсорс, и они очень круто растут и будут расти еще больше. Потому что все больше аутсорсинга идет в Восточную Европу, в Азию. EPAM очень хороший пример компании, которая растет стабильно, и о ней мало кто слышал. Она не делает сама свои проекты, но она помогает огромному количеству больших дяденек делать. Крутые инженерные математические решения, в том числе и в индустрии.
1: Есть э, игровая индустрия, где много внутриигровых покупок. Где, когда читаешь, покупают какие-то автоматы за 100 тысяч долларов. Ну, то есть, вот это же тоже некий аналог фондового рынка. Вот, и там при этом, я так понимаю, что там, в принципе, там не то чтобы... Ну, это мое личное мнение, там не то чтобы какие-то ракеты, мне кажется, там какие-то суперкометы. Вот э, ты вообще вот, как вот занимаешься инвестированием в такие, как, я не знаю, в, в, внутриигровые покупки, механики?
0: Угу. Да, есть несколько интересных рынков, да, потенциальных для читателей, где можно зайти, не так это сложно зайти, конечно, зарабатывать не супер просто, но рынки растут, и они будут увеличиваться. Это пример как раз продажи скинов, всевозможных шмоток, одежды, оружия для игр, там, в стиме. Вот это прикольная штука, вот. Еще мы видим как раз сейчас все более и более растущий сегмент — это киберспорт. А есть компания Skills, там она доступна, допустим, в Тинькове для квалов. Это одна из тех компаний, которая будет, на наш взгляд, расти, 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 которая связана с заработком в киберспорте. Потому что сейчас в Южной Корее, в Японии и в Америке звезды тоже Dota, звезды Overwatch, они, особенно в Южной Корее, знаешь это прям как голливудские звезды уже воспринимаются, у них берут автографы, с ними хотят встречаться, это миллионы долларов, а это круто. К России это потихонечку приходит. А так как население все больше молодеет, да, все больше людей играют в игры, то узнаваемость и респект таким людям все больше будет. То есть сейчас, да, если там говорить заходить в игровую индустрию, не обязательно заходить с точки зрения программиста, художника. Нет, можно как раз... Делать скины да, для Counter-Strike ⁇ это огромный рынок. И перепродажи, в том числе скинов. Можно и заходить как в киберспорт, и играть в игры на профессиональном уровне, и тренировать будущих спортсменов. На это есть большой спрос. То есть в Штатах у нас, у меня несколько коллег, у них дети на полном серьезе просили там, родителей им обеспечить менторов, учителей не по английскому языку, не по китайскому языку а по Overwatch'у, по Fortnite'у, потому что в школе а, респект тем, кто в Fortnite'е зашибает круто, работает в команде, помогает да, получает там а, награды, ништячки, и это уже становится, знаешь, не просто игрой, это частью вот этого комьюнити, признания других детей, других школьников. И это тоже индустрия, которая растет, потому что учителя по Fortnite в какой-то момент даже более востребованы, чем учителя по иностранному языку становятся. И сейчас начало, потому что вот это поколение, которое выросло на играх, оно же взрослеет, оно начинает тратить деньги, оно начинает заводить само детей, да? и таким образом идет все больше вот этот замкнутый круг роста индустрии.
1: Ну смотри, ты сейчас мне назвал топ-3 э, компании, в которой бы стоило бы в, 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 войти на год, что купить в стиме? Калашников, гранату, что?
0: Там отдельная экономика, отдельная тоже индустрия. Вот. Мы в этом, к сожалению или к счастью, да, не сильно разбираемся. Мы сейчас больше а, компания ушли в NFT-токен рынок, mm -hmm. то есть это смесь как раз вот этого цифрового арта и блокчейн-технологий. Наверное, слышали о том, что сейчас NFT art, какие-то неверо невероятные деньги покупают там за 10 миллионов долларов, как, работы Бэнкси, работы Бипла, потом перепродают, перепродают еще. И а, Marvel, Disney, сейчас там Ferrari, Porsche заходят на рынок NFT токенов, чтобы свои эксклюзивные машины можно было в цифре покупать, перепродавать все это по блокчейну технологиям. Это огромный дикий рынок сейчас. Очень много художников туда зашло. Сейчас туда зайдут большие корпорации. Что из этого выйдет? Это может быть еще один мыльный пузырь огромный, а может быть будущие вообще графики. Потому что до NFT токенов зарабатывать вот на своем хобби как арт было крайне сложно. А сейчас я могу выложить крутой арт по теме будущего, по теме кибербудущего, по теме того же блокчейна, и какой-то энтузиаст может купить мою картинку, такую квадратненькую, да, вот внизу будут примеры картинок а, за 10 тысяч долларов, за 50 тысяч долларов. Прости,
1: ну, вот что я покупаю? Я, ну, я не понимаю. То есть я купил картину, я ее повесил на, на стену. Тут я купил что? Набор
0: пикселей? Да, ну, цифровой и, именно паспорт на то, что ты владелец этой и, ну, картины, то есть, смотри, как
1: Пойдем ко мне домой, ты приходишь у меня малевичий черный квадрат, видишь, у меня черный квадрат, Вау. а тут, слушай, я там купил какую-то херню, которую мне в, те, в телефоне, как бы даю булок, взломают, утащат, не знаю, по мне какая шляпа.
0: Это отдельно, да, и для меня пока оно тоже дикое. То есть я, как я понял, что надо опять молодеть нашему мозгу, потому что у нас есть ребята, которые там 18 лет, которые там зарабатывают у нас тысячу 2000 долларов, и чувак там сказал, что он сделал 10x за месяц. И когда я его спросил, скинь тикет акции, он такой, Максим, акции прошлый век, NFT-токены. Я такой, вот за the... что? 18 лет, 10x, NFT-токены? Подождите. Понимаешь, он купил какую-то работу, мастера известного, но не супер-хайповую работу. Потом этот мастер выпустил много новых работ, стал известным, про него написал Forbes. Он вот эту не очень хорошую работу, но этого... Хайпового чувака продал потом еще как-то продал Другую и сделал это в 10x На NFT токенах за месяц И так, в такие моменты ты думаешь Так, подождите, акция это круто А это что за неведомая хрень вот, Но это опять новая Еще одна индустрия, в нее надо разбираться Там надо быть в комьюнити вот, Для тех, кому интересно, есть такой сайт SuperRare.com ссылочка будет, криптоэнтузиасты, которые когда-то покупали биткоин за 2-3 доллара, да, или за 200 долларов, и сейчас у них столько битка или эфира, и они уже привыкли к цифровой экономике. Потому что когда один наш художник, который у нас достойно зарабатывает, и при этом опять ему там 20 лет всего, он зарабатывает по 3-3 тысячи 500 долларов в месяц, и когда он спросил, там, ну, какую первую машину ты купишь, да, или что ты хочешь купить, там, какую-то серьезную покупку, он сказал, что он хочет купить корабль в Star Citizen за 15 тысяч долларов. Star Citizen — это такая игра, которая еще не релизнулась даже, у нее софт-ланч, она в альфа-версии. Вот, но там корабли стоят десятку, пятнашку, понимаешь, и, то есть, ну, да, в наше время мы покупали, да, это Ладу Приору, там девятку, да, поддержанный там Mitsubishi, Эволюшн, помню, как мечтал в универе, да, сейчас это корабль в игре, которая еще даже не финально вышла. Но для человека, который сидит в виртуальности по 12-14 часов, и у которого 90% друзей, которых никогда не видел, но при этом это его реальные друзья, это реальный мир. И хотим мы этого или нет, с этим надо считаться.
1: Ну вот смотри, сейчас ведь вот эта история с VR, да, вот, вир виртуальный мир, ты вообще-то перспективная история, как думаешь, да -да, там Apple там очки до реальности и так далее, что будет через 10 лет?
0: Мы видим, смотри, argument reality, вот дополненная реальность, это чуть ближе к нашей реальности и более воспринимается нашим мозгом. Есть, пример Microsoft HoloLens, Google Glass, они неплохие в энтерпрайзе, да, в бизнес-решениях. Они применяются активно, их используют и на нефтяных станциях, и в а, производстве а, с роботами. Это круто, но для обычного потребителя пока мало эффективно, неудобненько, дорого, греется. Но как только Apple или Samsung анонсируют и выпустят свои гарнитуры, а мы знаем, что они работают над этим, да, я очень жду apple то то они зададут стандарт качества для аудитории. И там откроются огромные ниши и для компаний, и для маленьких стартапов, и для людей, которые, опять же, нестандартно мыслят, потому что как функционировать вот в очках app, в очках argument reality, я пока сам не знаю. То есть, что это должно, да? как это должно работать. То есть, как это люди воспримут. Да? То есть мы сейчас с тобой общаемся, и я понимаю, что если ты не сидишь в телефоне, ты, скорее всего, слушаешь меня, да? я тебя. А если ты в этих очках, ты, может быть, меня слушаешь, а, может быть, читаешь здесь как раз, знаешь, новости как раз там Блумберга смотришь, как там твои акции, да? Но я же этого не знаю, да, я вижу, ты в очках. То есть как это будут люди воспринимать? Сейчас даже, да, когда там собираются друзья в кафе, да, многие сидят с телефонами и даже не слушают друг друга. А если все будут в очках, как понять, он просто в очках, или он сейчас слушает меня, или он записывает видео у меня, или сейчас смотрит фильм здесь, да, и вообще меня не слушает? То есть когда то появится новая этика с этим вот Это очень интересно. Вот это ближайшие несколько лет. Виртуальная реальность это история про 5-10 лет. То, чем занимается Facebook, они купили Oculus это один из флагманов виртуальной реальности это вот именно популяризации виртуального мира. Скоро выйдет Oculus Horizon, они готовят Oculus Avatar то есть это полная замена реальности. Это как Facebook встречает Instagram, они все идут, как раз, а, общаться в WhatsApp и при этом играть в World of Warcraft. Вот это микстура из всего вместе да это то что будет скоро окулос это не конец развития человечества это ближе вот к фильму первому игроку приготовиться стивена спилберга вот здесь главный вопрос насколько мы к этому сами готовы насколько нам будет комфортно полностью уйти в виртуальность потому что почему пока еще виртуальность не взлетела есть в торговых центрах да там в офимоле авиапарке, много где в москве можно очень неплохо поиграть в виртуальную реальность но хочется ли мне возвращаться в нее? Нет. Мне комфортнее там, с телефоном, да, с какой-нибудь вкусняшкой посидеть, поиграть или там перед огромной плазмой позалипать. В виртуальность мне пока не хочется возвращаться. Но как только добавят сенсорику, да, ощущения, как только добавят вот это ощущение, что я не просто сижу, а реально перемещаюсь в пространстве, испытываю ощущение металла, кожи, да, реально, когда мне попадает снаряд, мне реально немножечко больно, вот тогда я не знаю, насколько я не удержусь да, в этом мире. И опять же, вот эти компании, которые сейчас только-только начинаются, за ними есть смысл смотреть, их мало пока на бирже, но это вот горизонт планирования 5-10 лет. То, что будет следующий, следующий даст иксы. Потому что, грубо говоря, мы а, немножечко да, помогали тот же Zoom, да, или там Палантир, когда он был совсем на низах. Вот сейчас мы можем находить вот эти маленькие бриллиантики будущего, которые из 100 компаний выстрелят там две, но они дадут x 100. Как если бы когда-то кто-то купил плантир за доллар, да, или там вообще за 10 центов. Вот Слушай, об этом.
1: Ну а вот э, проект Илона... Э, на, это, да, да, на рынок. Что ты думаешь?
0: Э, у нас э, в, и в МГУ, и в Высшей школе экономики есть специалисты тоже по нейромозгу, по био химия тела, они считают, что это очень-очень круто и очень-очень опасно для мозга, потому что никто пока не может дать гарантии, какие будут необратимые последствия для нашего серого вещества. Мы же никогда за всю там нашу эволюцию так не меняли свой мозг. А он, да, у нас как бы, да, как с пещерных времен был, так и остался. Поэтому посмотреть за этим со стороны я очень хочу. А, быть первым покупателем neuralink я, наверное, как раз немножечко посмотрю со стороны, может быть, лучше прикуплю вот эти акции, знаешь, но не буду там да, участвовать сам. Потому что это уже полностью меняет грань реальности и виртуальности. То даже, что сейчас поколение Z, почему для них инвестиции, в том числе вот эти игры, не такие, знаешь, опасные, как для поколения нашего или для поколения баби бумеров наших родителей потому что для наших родителей кэш там деньги это деньги и они в виртуальности тоже деньги а для поколения зумиев это очки в игре это какие-то там непонятные мифические где-то там это нереальные же бабки потому что когда некоторым вот нашим коллегам особенно в америке особенно вот зуми мы говорим чувак там да представь ты там сейчас заработал 50 тысяч долларов и я понимаю, что он не может вот представить это физически. Для него это, ну, как в игре, знаешь, там, типа, скин, там, 500 тысяч дэмэйджа, да, нанесен. Крен знает, что это такое, да. И то же самое здесь. Когда представляешь, что это, там, целый Мерседес, какой-нибудь SUV-пикапчик на... заработан или вафлин, это по-другому воспринимается. Это не очки какие-то в игре. Максим, что скажешь
1: вообще про...
0: Ты знаешь, это, наверное, самая такая больная история последних там, лет для многих из Она, нас. Она, кстати,
1: здоровая, вроде бы на первый
0: взгляд. Да, потому что у нас есть коллеги, которые сделали там, 300 иксов на биткоине и фи, сами того не осознавая, потому что много лет назад один друг как раз накинул всем нам, своим друзьям, понемножечку эфирчик и немножечко биткоина, тогда это были суперкопейки. Вот мы недавно нашли это письмо, я нашел свои, не в этой, не в своей текущей почте, даже не в предыдущей почте, я нашел свои старые-старые почте на Mail.ru письмо, где он скидывает там, нам, там всем нашим друзьям, говорит, вот вам эфирчик, биткоин вырастет, давайте посмотрим, может быть, в 10 раз вырастет, продадим там, типа. Это было там, да, много лет назад. Я сейчас понимаю, что не в 10 раз выросла, а в 300 раз выросла, но тогда, конечно, мы об этом всем не знали. Вот, я нашел это письмо и подумал, боже, прикольно, насколько, да, как бы мир поменялся. При этом я понимаю, что если бы тогда вот этот мой друг посадил меня вот здесь и сказал, Максим, у меня есть прозрение, да, я посчитал, в 2021 году биткоин будет стоить не 5 долларов, не 500 долларов, а 55 тысяч долларов. Давай вложимся на все. Продай квартиру в Ульяновске, да, продай свою там машину комп мы заработаем, да, 300 иксов, в тот момент времени, когда еще айпада не было, я бы не то, что не поверил, да, это было бы, знаешь, как мы сейчас говорим, что через 10 лет мы все будем в виртуальной реальности, да, реальности вообще не будет, и а, фондовый рынок будет генериться вообще там нейроинтерфейсами, да, и нашим не доллар будет, а восприятие времени, да, как в фильме там с Тимберлейком, а, сейчас не верится в это вообще. И то же самое с этим. 10 лет назад, 7 лет назад наш мозг бы просто это не воспринял. Поэтому как только я осознал, что круто понимать это задним умом, да, но в тот момент, я не знаю, если бы только Билл Гейтс не подошел ко мне и сказал, «Максим, я Билл Гейтс, вот мой паспорт, что я реально Билл Гейтс, вкладываю в биткоин, гарантирую, будет да, 300 иксов». Может быть, ему бы я поверил, да? но никому другому это просто слишком невероятно было тогда. Сейчас есть столько невероятных тоже тем, и сейчас вот с этим опытом я понимаю, что в них возможно вкладывать, но совсем помаленьку. Но какая из этих тем выстрелить, мы вообще не знаем. Потому что если посмотреть, что было 7 лет назад, очень много ниш не выстрелило, в том числе ниша виртуальной реальности. Потому что много инвесторов поверили не в мифический биткоин, не обеспеченный ничем, с каким-то призрачным Сатоши, да? а виртуальную реальность. Где вот оно будущее, где вот все, что мы мечтали с детства, вот прямо здесь. Вот есть даже шлема Oculus, все, вкладывай за работы. Не пошло, да, просто не, не зашло. И никто не знает почему. Просто пока аудитория не воспринимает это. Поэтому здесь есть много таких рисковых а, ниш в будущем. Опять же, робототехника. Очень много сейчас стартапов, и там есть а, тикеты, и в том числе в Тинькофф инвестициях, или БКС, то можно купить. А, Робо-волк израильский, про то, как сделать роботизированные какие-то костюмы для людей, робо Но выстрелить ли они дадут иксы? Сотни иксов, блин, это очень крутая, знаешь, история, там, загадка на будущее.
1: Слушай, ну мы с тобой поговорили про японский фондовый рынок, про японскую игровую индустрию, про американский рынок, американскую игровую индустрию, вообще про мировую индустрию. Отдельно состоящий ты Китай. Что вообще ты скажешь про Китай?
0: Китай растет просто феноменально. То есть мы смотрели, что количество игроков, которые играют в чисто китайские игры, которые даже многие не переведены на западный рынок, да, много статистики в интернете, уже больше, чем потребителей там, Marvel вселенной. Просто потому что да, рынок Китая настолько огромен, и азиаты классически обожают игры. Средний Чех в Южной Корее в Японии или в Китае очень высок. Вот. поэтому китайская индустрия будет только расти. Мы работаем а, по своему основному бизнесу с компаниями NetEasy, Alibaba Games, и я вижу по их ТЗ, что сейчас то, что они шлют, то, что игры, которые выйдут через два-три года, это AAA качество просто фоторил невероятный уровнем знаешь, лучших американских игр, при этом с очень жесткими сроками.
1: Сейчас в мире жесткий дефицит полупроводников да, с этим столкнулись. Тесла, неоли, Nvidia. Пока это никаким образом, ну в суде так, потому что я вижу, это не не касается крупных игровых студий, но э, студии же у них есть какой-то план выпуска, собственно говоря, игр, но и они, например, понимают, что вы там GTA там 6 да, но они понимают, если как бы нету вид. У людей не будет видеокарт, то как бы и спроса не, не будет. Вот это может как-то вот текущий дефицит повлиять на
0: будущие релизы? Mm -hmm. Да, абсолютно, потому что и Sony и Microsoft говорят, что э, поставки PlayStation 5 и новых Xbox тоже зависят от полупроводников, их дефицит, задержки огромные, да, люди ждят очередями недели-месяцы, и, конечно, GTA 6, когда выйдет, она должна быть куплена, ну, каждым владельцем нового PlayStation. Вопрос, сколько будет владельцев к выходу, да, и вот эти все дефициты задерживают релиза топовых игр. Конечно, я с этим абсолютно согласен, вот, поэтому Taiwan Mic Microsystems, да, очень вкусненько. Мы надеемся, что все-таки это будет быстрее, чем год-два, потому что это очень большие сроки для игровой индустрии но совершенно точно дефициты в поставках консолей поставках там макбуков влияет на анонсы лизы игры потому что чтобы окупить gta 6 грубо говоря надо продать там не миллион копий даже возможно не 10 миллионов копий потому что бюджета там работают десятки тысяч человек и много лет до да, 5-7 лет Поэтому там, да, это, это бюджеты голливудских фильмов даже выше становятся.
1: Максим, хочу тебе сказать огромнейшее спасибо за это потрясающее интервью. Ты, знаешь, при, приоткрыл завесу в этой вот крутой действительно индустрии, которая мне близка к геймеру вот э, с такого вот возраста. Я уж не говорю про как бы рост, я не знаю, я был таким маленьким, либо нет. Вот, если вдруг нужны будут там образы для там как. Компьютерных игр ты вот можешь, у меня там бы В любом случае я желаю, что чтобы, сказать, то, чем ты занимаешься, я знаю, что ты этого кайфуешь, чтобы это только, скажем так, чтобы это круто оплачивалось, чтобы ты черпал вдохновение для своих новых проектов отовсюду и в том числе был не как бы только крутым
0: бизнесменом в игровой индустрии, но и и крутым инвестором спасибо огромное очень круто пообщались что мне нравится в принципах баффета что я могу видеть разные сферы а те же инвестиции с экспертами в этой нише потому что биофарма там я загорелся этим после того как прочитал там посмотрел и твое интервью и почитал на блоге в пульсе поэтому я вижу столько других ниш где я также хотел бы знаешь немножко приоткрыть вот эту занавес и круто что мы можем делиться мнениями и я там узнал про Атару, да, полюбил Атару, А кто-то, возможно, от меня узнает про Юнити, да, потому что я в этом избираюсь. Хотелось бы что-то узнать о компаниях там кибербезопасности, да, и таким образом мы усиливаем друг друга, и мы можем вот балансировать портфель, потому что я ни в коем случае не призываю вкладывать все деньги в игровую индустрию, конечно нет, да. то есть у меня тоже распределенный портфель, и просто я в, игр в играх, я разбираюсь. В других их сферах я стараюсь доверять тем, кто в этом для меня авторитет. И таким образом, когда мы вот так взаимопыляем друг другом, мы становимся сильнее все вместе. Поэтому то, что ты делаешь, то, что делают ребята в пульсе, в Телеграме. Супер респект вам. Так что, да, спасибо огромное. Очень спасибо. круто. Спасибо. Принципы Баффета. Принципы Баффета